1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus every single borough order ships free right to your door. Right now get 15% off your first order at borough.com slash acast. That's 15% off at borough.com slash acast. We hold these truths to be self-evident. That all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
0: Now we are engaged in a great civil war,
2: testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you.
0: Till Sjärnbarnenet igen, en podcast om USAs historia. Och som vanligt sitter jag här med Robert. Hur är jag är Ja,
3: det är bra. Ja. Vi sitter på ett nytt ställe, eller nygamalt. Vi har spelat in här en gång tidigare. Nu är vi i en lånad lägenhet igen. Jag vet inte om det kommer höras på de olika avsnitten, att vi har suttit på olika
0: ställen. kanske eka lite mer här, jag vet inte. Ja, kanske. Annars tror jag inte att det Nej. riktigt märks faktiskt. Har du är lite förkyld då? Ja, precis. Jag kommer väl att frusta lite och uh -huh. låta lite som att jag håller för näsan. Men, <laughs>
3: <laughs> men det, det får gå. Ja, det ska nog gå bra. Jag, jag har hört dig vara sämre, äh, sämre <laughs> ute när det gäller förkylning ja. ännu snörvligare. Så det här tycker jag är
0: okej okay ändå. Ja, det är fint. Du är till och med sitt med matfiftade. Ja, ja, visst. Ja. <laughs> ja, så kan det vara. Ja, vi ska ju ge oss in här nu på 1850-talet här i vår översiktsserie. och Det präglas ju av en helt... Eller den här tiden präglas ju helt av den här eskalerande konflikten mellan Nord och Syd. Så vi är ju på väg in mot inbördeskriget kan vi säga. Mm. Och det är ju... Sen med faset i hand så blir det ju väldigt lätt att man under de här 15 åren ungefär fokuserar väldigt mycket på just det att det blir inbördeskrig. Men det är inte så konstigt heller, vi kommer att komma till inbördeskriget är ju så otroligt avgörande för USAs historia. Det finns för ingen händelse som är så pass avgörande och man måste ju plötsligt försöka förstå varför nästan 700 000 människor får sätta livet till. Då. och Det blir lite av en sån här jobbig period eftersom nästan allt som händer präglas ju av det här med att man successivt glider ifrån och närmar sig kriget.
3: Jag känns som du har dragit ut lite på det, det är ju ändå din favoritperiod vet jag ju inbördeskriget och jag tänkte att du, efter de senaste avsnitten att ja, men nu är vi väldigt nära nu köra nog igång snart men du drar ut på det med ett par avsnitt till här då innan ja, precis. kriget. Ja, precis. Ja, det är ju några år kvar här tills det bryter ut. Vad sa du, idag blir det 50.
0: Ja precis 1850 talet Vi kan ja. säga att vi egentligen avslutar vi, avslutar, vi har gjort mexikokriget tror, mm. som ju är 46 48. Och sen backade vi tillbaka och kollade lite grann på hur nord- och syd formade och hur slaveriet nice. fungerade och lite tidiga konflikter. Så att nu ska vi väl ta de här 15 sista åren i ett par tre avsnitt fram till själva kriget då. Mm. Men innan vi börjar med det det var väldigt roligt, vi ju, nämnde ju den här svenska basketspelaren Jonas Jerebko. Ja. Han är ju het som bara den, har du sett det
3: Ja, jag tror när vi nämnde han var väl som hetast. Du hade hade avgjort en match där, du vet, med sista skottet.
0: Ja, just det. Ja, för han verkar få väldigt mycket speltid mm. det. är ju spännande. Han är ju det är ändå regerande mästarna så det är ju ingen skit lagen. Nej, verkligen inte. Det gick väl att jämföra
3: med om Real Madrid ville ha, ha en som fotbollsspelare, liksom. så tackar man nog inte nej
0: till det. – Du har inte fått något? – Nej, nej, nej. nej det kanske kommer. Du hänger vi fortfarande. <laughs> – Ja, har är kvar i min,
3: min klubb här nu. – En, en fjärd i hatten ändå.
0: Ja. Ja. Det här var lite roligt för det visade sig att min, min kollega, för detta chef faktiskt, Ann-Sofie, som är väldigt positiv till podden och stöttar oss väl. Hon, hennes barn är faktiskt kusin med Jonas Jerepko. Jaha. Så kan det vara. Så att hon sa att hans pappa, amerikan, kom till Kina för att spela basket– Ja, jag hade för mig att det var någon sån
3: koppling där då. Och då han... han också är väldigt lång då.
0: Jag tror det, för då träffade en svensk tjej då, Som han gifte sig med då, Och fick, fick Jonas ihop med då, Och hon, jag tror hon också spelade basket Så att han är nog född med en basketboll mm. i handen liksom. Så. så det var lite roligt ja, Kul att det går att lyckas Även som svensk i världens bästa basketliga? Ja, verkligen Det ju... tror man ju var
3: omöjligt men...
0: Ja, det är imponerande Aha. Nu får vi vänta på att någon blir väldigt framgångsrik inom amerikansk fotboll eller baseball också men det lär nog kanske
3: ah, Ja, det lär nog göra ja.
0: Men innan vi går vidare då ska vi ha som vanligt kanske någon ölrekommendation
3: Ja, vet du, jag skäms lite över den här kopplingen jag har egentligen ingen koppling men det är lite kopplat till hembryggning av öl då. Ah. Jag vet ju att det här avsnittet kommer ta upp Nebraska. Ja, Nebraska. Nebraska. Och det ja. kallas väl för uh, The Cornhusker State, det är ju majs då. <laughs> ja, och här är ingen kolbom men. <laughs> roligt namn. Ja. ja de har en massa lag som heter det jag tror också, The Cornhuskers. Liksom. Ja, ja eh, och det kan man ju ha i öl alltså som en del av maltbilden som man ja, säger. Ja. Har du haft den någon gång? Nej, jag har aldrig kört den. Nej. jag hade i lite, alltså i ungefär som cornflakes. Tror jag hade när jag gjorde en sån här vanlig ESB typ. Ja, okay. Dels så luftade det väl upp, det blir inte så chockmässigt som det kallas, och sen kan det väl ge lite toner också. Så där. Man, vissa tycker att det kan bli lite sirapstoner av
0: det, så. Ja, ja, lite sådana flingor. Liksom. Mm, precis.
3: Mm. Men sen finns det väl också majsöl, alltså som man gör på majs i princip. Byter ja, ut okay. hela, alltså kornet mot majs.
0: Ja, jag vet att det är en väldigt stor del, del av totalen byts ut från korn till majs i de här baddorna. Ja, men inte Men det finns kanske de som görs på 100% majs. Ja, jag tror det. Jag tror det. Ja, det har jag inte smakat. Nej,
3: jag vet att det kanske är större i vissa sydamerikanska länder än det här i just USA. Ah, ja, okay. Men som en ingrediens så kan jag nämna. Majs. <laughs> och, att, och så hoppas
0: jag att du har ett specifikt tips. Liksom. Ja, jag, jag faktiskt hittade men det här är ju svårt att få tag på, men det är lite roligt för att vi kommer att prata om den här lite galna gubben, John Brown. Och han blir ju väldigt våldsam här i. Kansas som vi kommer att komma in på och det är ju efter en händelse i staden Lawrence i Kansas som kanske The Sack of Lawrence som han blir lite skogstokig och bara hämnas och döda folk mm. och då kollar jag lite grann det fanns... Är det, det, det samma som Bleeding Kansas? Ja, så, precis ah. och då, då fanns det faktiskt en öre som heter Free State John Brown Ale som var från just Lawrence, Kansas Jaha. Det var ju, ja, så mer, mer spottonen så kan man ju inte bli viktigast på något vis, men eh, den där väl var ganska svår att med ta. vad det är
3: för typ, eller? Ja, jag vet
0: inte men det, för, ja, jag tror att det kanske anspelar just på att den heter brown och att det då var ja, en brown Ja, aid, så, ah, det, så det fans, är det ja. Ja, så, Men eh, ja, annars kan man väl ta någon annan brownade, bara helt enkelt Ja, en ja, är
3: Newcastle Brown Ja, var fint Ja Bra, men då kör vi vidare då.
0: Då får du ta upp tråden. Yes. Och man kan väl säga så här, om man tittar lite grann på Mexiko-kriget och och efter Mexiko-kriget, så vi slutade tror jag den Mexiko avsnitten med ett citat från en poetare, Emerson, som han sa så här Mexico will poison us, sa han, att det är ungefär som att Sverige arsenik liksom. Och det stämmer ju ganska bra då. Och man kan säga att kriget är egentligen bara tre månader gammalt. Alltså precis startat Mexikokriget när en kongressledamot David Wilmot från Pennsylvania. Det är då han egentligen tänder stubinen som inte... Ja, som inte egentligen slocknar förrän vi är framme vid inbördeskriget då. För att i ett tal i representanthuset så föreslår han att slaveriet utbredning måste stoppas med Texas då. Och ifall man då... Eh, erövrar ytterligare territorier från Mexiko, vilket i det här läget då inte är ett faktum. Då. Så menar han på att då måste slaveriet förbjudas i de eventuella områden som är erövrar. Och då har jag den här explosiva frågan då om slaveriet i territorierna då eh, exploderat igen. Man har öppnat upp Pandoras ask där då som har varit stängd sedan den här Missouri-kompromissen 1820- Pandora. Ja, såg du Pandora-artisten? Juridisk artisten, -artisten mm. i Stadsparken i Ludvika någon gång på 90-talet? Jag har förträngt.
3: Men vad skulle annars ha varit den dagen? Eller, om... Nej, jag... Du... jag tror inte det pågick så många andra evenemang Nej. i
0: jag... Ludvika vid den jag tiden. Törsch... Så bodde jag där så var jag nog där då. Jag att utlova det som rev fakta. Ja. Ingen fake news, du Nej. var där. Ja. Ja. Men den här Wilmots princip, då, det som är... Upp senare veckan och lite oroväckande med det här det är att den röstas igenom representanthuset, eh, men röstas ner i senaten då, vid flera tillfällen. Och det som är unikt då är då att den här röstningen följer ju inte längre de här politiska partierna utan eh, helt enkelt så följer den ju de två sektioner, nord och syd. Så Man kan säga att i representanthuset i Nordstaterna har majoritet eftersom det, representationen baseras på befolkning så. Röstar man för Wilmots princip, medan senaten där söden då har makt genom att övertala några från norr eh, röstar emot hela tiden. Och då kommer ju den här gamla eh, räven då, John Calhoun från South Carolina då, en gammal vicepresident som jag pratat om tidigare som är en fundamentalistisk slaveriförespråkare. Då lägger han fram en motsatt princip då som är, och den går egentligen ut då på att slavägare har en Ja, okränkbar rätt att ta med sig sina slav- och egendomar till alla territorier som är från Mexiko. Alltså punkt och han baserar det här på konstitutionens femte tillägg som förbjöd kongressen att beröva någon från life, liberty och property och eftersom han ser slavar som property så är det ju egendom då han, han, det här dryper lite av ironi då för att det är ju samma mening så ska man ju inte ta någon ifrån de deras frihet nej, så att, men det skiter ju han i då han tycker att, det så kan man inte resonera utan han, han, han förespråkar slaveriet då och det här blir två extrema motpoler då. Wilmot, han säger inget slaveri i något territorium. Carl hon säger slaveri i alla territorier oavsett den här Missouri-kompromissen då. Och då kommer det ju snabbt lite andra praktiska snubbar som lägger lite emot förslag då. Bland annat finns det en senator som heter Louis Cass från Michigan som, som stävar efter att bli president. Han lägger fram ett förslag och Thomas Hart Benton från Missouri lägger fram ett annat då. Och Bentons förslag, det går ut på att Missouri-kompromissen, för då hade man ju gjort en skiljelinje mellan fria och slavstater som vi pratade om längs en
3: bred grunn. Ja, just det, de höll sig till den. Norr om den så var det fria och ja. förtom de söder om.
0: Precis, och då föreslår han bara att ja, men vi, vi drar ett, fortsätter den strecket ut till Stilla Havet. Då, då har vi ju liksom väldigt praktiskt och tydligt sagt vilka som är fria och vilka som är slavstater. Det hade ju till exempel gjort att Kalifornien hade gjort en ganska mycket slavstat, då, vilket mm. inte blir så. då. Och det här förslaget får ju stöd av han, presidenten Polk. Då. Det är ju tydligt och praktiskt. då Men han, Louis Cass, han lägger fram ett annat förslag eh, som kallas för självbestämmande, eller popular sovereignty som det heter på, på engelska. Då. Och det här innebär att det är egentligen invånarna själva i ett territorium som får bestämma om det ska bli en slavstat eller fristat, liksom i lite bästa demokratiska anda. En folkomröstning, helt enkelt. Ja, ungefär. Ja, precis mm. När man ska rösta om konstitutionen så får du ja, så får, på kontinenten så får man se till att det skrivs in att det får vara en slavstat eller en fri stat. Mm. Det, det, här, det här är ett populärt förslag. tilltalas tilltalar många liksom, demokrati, men det är också extremt otydligt. För I vilken fas ska man då avgöra det här? Är det snabbt, eller innan det hinner komma några slavar? Eller är det senare? Ja, är redan så det är ju redan slaveriets faktum. Det blir väldigt liksom diffust då. Och det här triggade igång en ganska hysterisk debatt då eh, när Mexikokriget tar slut 48 för att då är det inte längre hypotetiskt där eh, då har man ju erövrat områden från Mexiko och dessutom blir det som vi pratade om alltså Kalifornien man hittar guld och så de här 49ers eh, drar ju dit och befolkningen ökar, ökar ju väldigt snabbt så man behöver organisera Kalifornien så att helt plötsligt är den här frågan om hur man ska göra med slaveriet väldigt akut och dessutom de som bor i Oregon har också ansökt om att få bli en delstat. så att, ja Hur ska man göra det här då? och Eftersom president Polk han hade ju redan från början lovat att bara sitta en mandatperiod. Det innebär att hela den här heta frågan blir då liksom egentligen uppe i presidentvalet 1848. Och där väljer då det här Whig-partiet att ställa Henry Clay åt sidan han som har försökt så många gånger då, och för, försöker de göra lite grann av en Andrew Jackson så att säga, att man tar en militär militärhjälte och försöker liksom lyfta fram då. Och då tar man den här generalen, Zachary Taylor som var väldigt framgångsrik under Mexikokriget. Mm. Eh, och för att undvika splittring i slaverifrågan så ja, då säger man ingenting om den frågan utan man bara chansar på att ja, han, är han är slavägare från, från Louisiana till Törra södern han, eh, är nationalist och för en stark union det tilltalar folk i norr och så säger man inte någonting mer eh, och demokraterna de väljer den här Louis Castro, då eh, men istället för hans princip om självbestämmande så går man då på söderns linje och förespråkar Carl variant att slaveriet ska vara till att man inte får förbjuda slaveriet i territorierna då. men det som är intressant i det här valet 48 är att Wilmot han har ju liksom väckt liv i den här slaverimotståndet och nu uppstår en ganska bred ko koalition då det Många i norr tycker att ja men, abolitionisterna som vi pratar om är ganska extrema, deras krav på att avskaffa slaveriet rätt och slätt, det, det kanske känns extremt men det här Wilmots princip om att i alla fall bara hindra det från att sprida sig västerut, det känns ju faktiskt rimligt det kan vi ju ställa oss bakom då och då är det, tycker man att ja, men, om, man, om man inte ställer sig bakom det då, då förkastar man de här heliga kompromisserna som man gjorde med den röstra territoriet och Missouri-kompromissen -kompromiss, då. så då går det tre grupper går samman, då, det här Liberty-partiet som vi pratade om som är en av abolitionisternas politiska falang eh, de går ihop det med slaverimotståndare från de etablerade partierna, Så en ganska stor skala missnöjda demokrater från New York, de tar med sig den här Martin Van Buren då, för, som har varit president Eh, Ta med sig honom i, Till det här nya partiet Och sen en massa wig partister också då. Eh, Och så bildar man en koalition Som heter Free Soil Party Och så har man då Fem Buren som presidentkandidat mm. Så nu dyker han upp igen här Little Magicians mm. mm. Och då har man en sån Catchy slogan då. Free Soil, Free Speech, Free Labor and Free Men eh, Liksom deras eh, Novis
3: lät lite långt tycker jag Skulle de inte ha tre bara? Nu hade de fyra olika Free. Tre direkt. Vi <laughs> ja, har inte kappat en av dem.
0: Vi kan säga att retorikens princip är att man ska ha tre. Då. <laughs> ja, precis. Den, den näst bästa först, den tredje bästa i mitten och den bästa argumentet sist. Ja, liksom. precis. Ja. precis. Ja, det är det. Och jag... även slagord ska väl vara
3: i tre, som Trump har kört, va? Drain yeah. that swamp. Ja, eller, och... make
0: America great. Ja. Again. Again, eller fyra. <laughs> <va? laughs> ja, hade är gått hem med <laughs> Det är svårt, det blir ju fyra också. Ja, det är det. <laughs> ja. Ja. Men hur som helst, det här valet, 48 då så. Fambiuren, han får 290 000 röster, det räcker inte alls för att bli vald. Då. Men ändå mycket? Ja, det, det är ju många då som har, det är ju rent missnöjes med mm. södern, då, så att det, är, det är ändå det imponerande så sätt då. Men Secretary Taylor, han får 1,3 miljoner mot röster mot Kass, 1,2 miljoner. Och i, i Electors röster, så vinner Taylor med 163 mot 127. Eh, och det här kan man säga det sista valet som det här Whig partiet håller ihop efter det här så bara raseras egentligen Det då.
3: Så det här, blir, vem blir president? Vad heter han?
0: Zachary Taylor då, han gamla militärhjälter ah, från Mexikokriget ja, det, det var han som segrade de tidiga slagen från Mexikokriget i norra Mexiko
3: då. Det var inte han som intog Mexico City sånt Nej, det var
0: Winfield Scott. Ja, just det. Men han kommer att komma till nästa
3: present
0: <laughs> Han dyker upp. Ja, upp också Och vet
3: vi i vilken ordning vi är av presidenten nu då? Nej det ska det kunna ut. Ja, det borde jag kunna jag.
0: Egentligen då vi, vi, får, vi, får, vi får räkna inte eller det Washington Adams Jefferson Madison Monroe Polk. John Quincy Adams Andrew Jackson Martin Van Buren eh, och så är det han Harrison som dör Polk eh, och Ja, vi är väl uppe bortom den tia hälften ja, ja, ja. bra räknat ändå. men eh, den här nya presidenten då, Zachary Taylor oavsett vilket nummer han har då, han, han tänker att utnyttja det här Kaliforniens brinnande behov av att organiseras för att eh, lägga locket på den här frågan om slaverit i territorierna så alltså, hans plan är bara att äh, men jag gör Kalifornien till en delstat direkt Skick, hoppar över det här territoriella resonemanget eh, och han tycker att liksom det är helt menlöst med så här teoretiskt att slaveriet skulle kunna existera där men det gör ju inte det så tycker jag att han och tar vi bara upp Kalifornien som en fri stat då. men eh, kongressen är inte riktigt humör, på humör för någon sån här enkel lösning utan där är ju debatterna jätteheta vid laget eh, och en massa andra sådana här explosiva frågor dyker upp här nu, kring eh, att alltså Texas gör anspråk på territorium i New Mexico från norr vill man ju förbjuda slaveriet i huvudstadsdistriktet som vi var inne på förra avsnittet. Och vissa i söderna vill ha en starkare lag om förimlar slavar som vi också pratade om för, i, i förra avsnittet. Egentligen allt vi pratade om i förra avsnittet bubblar upp nu liksom. Mm. Att nu är det på sin spets där.
3: Det känns som nästan allt handlar om slavfrågan nu ja. på olika sätt. Ja visst, ja. det är ju så och ja. ändå
0: är det många som säger att inbördeskriget handlar inte om slavfrågor det ja. är alltid fascinerande att höra det argumentet. Nej,
3: man hör väl att det makt som ligger bakom, alltså en fråga om makt vilka av staterna som ska ha något att säga till om också naturligtvis jo, precis, Men, det sig upp med, ja. är verkligen nästan enbart någon sorts variant på ägande,
0: slavägande ja, precis ja. Och förutom hårda ord i kongressen då så möts representanter från nio slavstater i staden staten Jackson i Mississippi i 1849. Där man mer eller mindre hotar om att lämna unionen om slaveriet förbjuds i territorierna. Eh, man hotar och kommer överens om att man ska träffas igen i Nashville året efter. Då. Och det är väldigt hårda ord som hörs då både om secession, då, alltså utträde ur unionen och inbjudelskrig. Uh, så det är ju verkligen en kris här nu 1849. Och en, en person, där Robert Toomes från Georgia, han säger vid ett tillfälle: Iowa, before this house and country and in the presence of the living God, that if you, if, if by your legislation you seek to drive us, I nominal mean, slaveholders, from the territories of California and New Mexico and to abolish slavery in this district, alltså huvudstadsdistriktet. I am for union, säger union De hotar liksom att det här funkar liksom inte längre mm. Och för att lösa den här Unionskrisen då så hamnar senaten I fokus då, där de här eh, Som brukar kallas för tri Triumviratet, alltså Henry Clay Daniel Webster och John Calhoun eh, De eh, har, Det finns en Väldigt eh, kända debatter där då. Och Clay så han är den som har varit kompromissdirigent tidigare då, både 1820 och 1830 så nu är han 73 år gammal och nu tänker han sig att han ska göra en sista insats för landet och, och liksom hamra fram en, en kompromiss här nu då, kring kring det här då. och deras debatter i senaten brukar kallas bara, helt kort och gott bara för The Great Debate, alltså att det finns mm. ingen det finns ingen mer eller äh, mer känd debatten än den här i kongressen eller senaten och Clay hans förslag då går ut på att Ett, Kalifornien ska bli en stat. Två, man organiserar New Mexico och Utah Som jag var inne på att prata om förut Utan någon restriktion kring slaveriet Utifrån den här principen om självbestämmande Tre, man nekar Texas De här områdena i New Mexico som de gör anspråk på Men fyra, de kompenserar, man kompenserar Texas ekonomiskt Genom att betala av gamla mexikanska skulder Om de har och fem man behåller slaveriet i Washington D.C. Då, men sex man förbjuder slavhandeln i D.C. och sen sju så inför man en hårdare lag om förrymda slavar och som åttonde sista delen så slår man fast att kongressen inte kan förbjuda slavhandel mellan delstater. Och det krävs ju en rejäl debatt för att få igenom det här. Då. Och Calhoun han rullas ju till min i rullstol Han är så det här för att, och han kan inte prata själv för han är så sjuk. Men han får sitt tal uppläst och han kräver slaveri i alla territorier. En starkare rätt att få återfå förrymda slavar och någon slags garanti för att södens rättigheter ska hålla. Då. För annars menar han att då kommer ju banden för unionen att brista. Då. Och tre år senare så håller Daniel Webster sitt berömda tal till försvar av unionen och det här är ett av alltså han är ju en av kongressens bästa talare någonsin och det här talet som Webster håller det är sånt där som skolbarn får citera ganska ofta då mm. hans inledning är ju så här då det hans, han säger så här, I wish to speak today not as a Massachusetts man not as a northern man but as an American I speak today for the preservation of the union och så kommer själva talet och det där är liksom, ja, lika berömda nästan som vissa av Lincolns tal kan man säga mm. Men dessvärre för de här för Webster och Clay då så går inte den här kompromissen igenom utan de får helt enkelt dra sig tillbaka för det går inte att få majoritet för de här förslagen så att då ser det ganska låst och hopplöst ut och vissa börjar fundera på att det nu är nog landet kört här 1850 eh. För presidenten Taylor, han vägrar liksom ge upp på sitt ursprungsförslag och ingen hittar liksom en lösning. Då. Men så inträffar en massa oväntade händelser som förändrar den här situationen. Då. För det första så. Clay han är ju alldeles utkörd eller vad heter det, utmattad och drar sig tillbaka då Webster han lämnar senaten, jag tror att han får någon annan, han blir minister vad han och Calhoun dör då så då är det här gamla gardet i, i senaten borta då, men det som framförallt händer som ändrar situationen det är att president Taylor han dör den 9 juli mm. 1850. han har då deltagit på som 4 juli firande i hetta och fuktighet och jag vet inte om det är helt eh, liksom belagt var det är. han dör om sen men det sägs att han har förätit sig på kalmjölk och körsber och saltgurka. <laughs> alltså, ja. att, eh, ungefär som på kompisarerna som gäller att ta saltgurka för ja. att bota bakfylla. Det kanske kan vara bra för mycket där med saltgurka, jag vet inte.
3: Är det ingen som har man tänkt tanken på förgiftning, eller?
0: Nej, precis. Men de tror att det kanske kan vara kontaminerat dåligt vatten som det är skört i. Ah, så ja. ja, det skulle kunna vara förgiftning. Ja. ja. Men nu lägger du fram. Det här har jag inte sett innan. <laughs> Nej, men jag kan inte vara den första som tänker tanken
3: då. <laughs> jo, det tror jag du väl. <laughs> Jag tycker <att> min teori <laughs> känns trovärderare än vad var
0: det? Kall mjölk, körsbär och saltburkar. Ja, precis. What ja. about poison? <laughs> jag tror att... Saltgurka kan vara värre än arsenik ah, ja. Ja. Mm.
3: Men vadå då har han bara suttit som president
0: i, vad blir det, två år? Nej, ah, jag blir det? Han världs ju på i november 48 Så då dör inte in av sin, sin post i mars som man gör den här tiden, 1949 ah. Och så dör han, ja men det är ju precis, det är ju Ja, han är, det är inte alls så länge, ah. han är en av de kortare presidenterna ah. som har suttit i makten då och hans död innebär ju då att eh, vicepresidenten tar över och det är eh, Millard Fillmore från New York. Mm. Ja, han har en koll på. Nej, jag har aldrig hört talas <laughs> om. Han är inte direkt en, uh, ja vad ska man säga, jag har hållit på att den vassaste givningen i köket men Nej. det ska jag inte anklaga för men han är mer, inte speciellt känd i alla fall. Eh, han är ju en ganska enkel snubbe som har klättrat inom politiken och det som är bra då för landet här är att han är mer, han är mer kompromissvänlig än, än Taylor då. Lite ironiskt faktiskt för Taylor, han är ju liksom då slavägare från Louisiana som har nästan varit beredd att ta till vapen mot södern. Lite grann i Andrew Jacksons anda medans eh, slaveri, filmer han är en slaverimotståndare och kommer från nordstaterna men han är liksom mer villig att kompromissa och efteråt eftergifter åt södern. Då. Mm. Och samtidigt så intar ju då en ung lovande rising star som nu brukar kallas inom demokraterna, eh, tar ju då kommandot i senaten. Så han tar över lite stafettpinnen efter Henry Clay här. Och det är senatorn Stephen Douglas från Illinois. Han är rätt kort men väldigt, väldigt stabil. Kan man nästan se på bilden av honom att han är en sån riktig, vad ska man säga, kubikmeter gubbe. En bulldog. Ja, verkligen. Han är vältalig, han är driven och han är väldigt smart då. Och eftersom han just är liksom en stor man i politisk bemärkelse men liten fysisk så har han faktiskt fått smeknamnet The little Giant. Mm. Det är ganska snabbt. Ja, det är bra, Anna. Ja, du, du gillar ju Little Magician, tycker, ja, little, det, little, tycker little, jag. Ja, Little Giant är inte riktigt lika, eller?
3: Ja, nästan på ja. samma ja. Men de, de, de anspelar på olika saker. Jag tycker de båda är.
0: Ja. Den här är ju mer fyndig, tycker jag. Ja, det är. Det faktiskt ja. Ja. Lite som en så. här. Vad heter det? Mot sig, ja, precis. Grej, precis. Liksom, så, ja. Men eh, Douglas då, han har ju en ny strategi då, för att Clay, han har ju fram de flesta förslagen i en enda stor kompromiss. Och då får han ju inte majoritet. men Douglas, han är lite smart. han lägger fram alla de här förslagen i princip. Det är nästan ingenting som görs om, lite grann bara. Men i princip är det Clays förslag men han, han liksom lyckas få en majoritet för varje förslag i sig då liksom. Och det innebär att man då kan rösta igenom den här, alla de här förslagen ett och ett då. Det brukar ju i efterhand säga så att det var lite dumt för att ingen stödde ju egentligen hela paketet men ett och ett kunde de ju då gå igenom då. Men som tur är för, för Landet i det här läget så tycker de att det är bra då. Så att eh, han driver igenom då de här förslagen och i september 1850 så skriver president Fillmore under alla de här förslagen då. Och den här de här lagförslagen har Tillsammans då kallas för Kompromissen 1850 Som mm. man då brukar säga att Hade man inte röstat igenom dem Så hade man inte eller ja, Nu sköt man upp i Mödeskriget Tio år kan man säga mm. Via den här kompromissen då, Yes
3: Fillmore då? Ställer han upp nästa val igen? Vad blir det? 52 då? Yep. Är han populär eller
0: kommer han eh, bli en vald? Nej, men <laughs> man skulle kunna tro att han, eh, han borde ju vara populär. Kan man mm. tycka, tänka sig spontant då efter den här kompromissen. Men eh, han är ju då. En ledare för Wig-partiet. Och det här Wig-partiet är väldigt hopplöst splittrat mellan slavägare i söder då och slaverimotståndare i norr. Eh, så inför valet 1852 så, eh, så har man liksom inte... Det, det, det är liksom ett parti i kaos. Ytterligheternas parti då. Så det tar 53 omröstningen på partikonventet innan man till slut och istället för att nominera filmer så nominerar man då Winfield Scott då. Krigshjälten från... Eh, Mexiko City-kampanjen då mm. så det är egentligen som en slags repris då, från Taylor att man tar ja. en Mexiko-hjälte och, och tänker så att han är nog hyfsat acceptabelt i både nord och syd men vi säger ingenting annat för då kommer bara partiet att raseras mm. för det håller inte ihop liksom längre då och demokraterna, de är, de är lite mindre splittrade då men många av de här fanbure, fanbjuren anhängarna har kommit tillbaka till partiet men man har lite svårt att enas just om vem vem man ska ha som kandidat. Så där tar det också många omröstningar. Så efter 49 omröstningar eh, så väljer man till slut en eh, så kallad dark horse pratar vi om. Alltså mm. någon som dyker upp lite oväntat där. Då. Eh, den som vinner nomineringen där är Franklin Pierce från New Hampshire. Inte heller jättekänd även om man kommer att vinna valet. Då. Mm. Eh, för det är ett ganska jämnt val då i antal röster. Eh, men det slutar med att Winfield Scott Han vinner faktiskt bara fyra delstaters elektorer då. Eh, Och det gör ju då Att han, Franklin Pierce Vinner en ganska komfortabel seger då. Och Pierce han är ju Ytterligare en av de här Arvtagna från Andrew Jackson då. Eh, Och han är den yngsta presidenten Som tillträder då. Men han är ju lite Medioker kan man säga Det Är inte, är det inte som någon som kommer upp på allas läppar Om man pratar nej, nej. amerikanska presidenter då. Och betyget som man brukar, brukar få är att han varken var statsman eller ledare. Eh, och han är ju lite så här, typexempel från sådana här som vi pratar om, Dowface, alltså leransikte. Alltså en man från Nordstaterna men som går södens ärenden, liksom, mm. södens principer. Då. Men de flesta tycker att det gör ju inget här för att vi har ju faktiskt den här hela kompromissen 1850. Så att, eh, nu spelar det inte så stor roll det här mm. slitningarna mellan nord och syd och tänker man sig. Men man kan väl säga att den kompromissen håller inte riktigt. Nej, det borde ju vara något som <laughs> ja, det, du, bryter den. Du, du anar, vad heter det? Ugglor i mossen. Ja. Mm. Jag hörde, att jag, jag hörde det, det uttrycket, det är ju konstigt uttryck. Ja. Vad gör ugglorna i mossen? Mm. Om jag förstår rätt så är det en miss, missöversättning av danskans. Mm. Det är ulv i mossen. Alltså, ah. äh, äh, ulvar vargar. Ah. Och om man anar vargar i mossen så här, då är det lite mer fara på föde. Ja. Men då har vi ju översatt det fel vi tror att det är ugglor. Ja, så ja. så, så det, det är några ugglor i mossen här då. Och det är ju på något vis det här att många tror ju då att de här radikala grupperna då, abolitionisterna i norr och de är fire i sögnen då har neutraliserats alltså, man pratar om den här 1850-kompromissen som den slutliga uppgörelsen liksom. Men det är som, en sak som skapar stora problem ganska snabbt här efter kompromissen, det är just den här lagen om förrymda slavar. Eh, vi pratade ju om det här i förra avsnittet och det är ju en rätt som skrivs in i konstitutionen. Mm. Man preciserar den i en lag 1793 eh, hur det ska gå till. Men då börjar ju Nordstaten kontra med sådana här frihetslagar där man liksom ger eh, förrymda slavar tillgången till jury och rättssystemet och då börjar det bli svårare för att kunna hämta hem sina slavar eller många slavägare gör det inte själv men man skickar ju liksom någon form av slavjägare då. och det här innebär ju då att Södern kräver ju sin rätt då, och den här lagen som drivs igenom den hårdare lagen om frymda slavar 1850 det blir ju liksom då en, en eftergift till Södern som inte har egentligen egentlig motsvarighet i den här kompromissen till norr då. och det är ju nu, många brukar beskriva det här som att det är nu lagen om förimla slavar uppstår men det är ju, nu vet vi att det är ju liksom en historik från mm. nationens födelse men det som kommer här 1850 är ju en hårdare lag då och den upprör ju väldigt mycket i nordstaterna för att det är inte så bara att man stärker slavägrans rätt utan den, den mer eller mindre uppmuntrar till att kidnappa fria afroamerikaner mm. eh, och det som framförallt är, är liksom då eh, kontroversiellt är ju att det på olika sätt kan ju då befolkningen i norr tvingas jaga slavar alltså att, att bli delaktig i det här då. Mm. och då kan man, man tittar på den lagen, den är ju väldigt konstig och den som anklagas den som för att vara en förrymd har inte någon rätt till rättegång med jury Scheriffer då kan ju tvinga medborgare att hjälpa till i sökandet och, och fångandet av en förrymslav. och vägrar man delta fast man uppmanas då kan man få tusen dollar i böter vilket ju ganska mycket pengar. Och en av de allra sjukaste delarna det är att den domare som ska döma om du fångar en slav och hävdar att det är en frimslav, då ska domaren avgöra ifall, ifall man har rätt eller inte. Och då har man lagt upp det systemet så att om domaren dömer att personen är en frimslav, så får man 10 dollar i ersättning dömer man att personen är faktiskt en man, då får man fem dollar mm. i ersättning. Så man kan säga att södern kan det här med ekonomiska incitament ja, om, ja. Man vill, om man vill få med sig folk ner i slaveriet kan man säga. Då. Eh, så att i Nordstaterna blir man ju otroligt upprörd över den här då eh, och det här gör ju att frågan om slaveriet kan ju inte gärna dö ut eh, direkt då. Eh, och det som är framförallt upprör är att man då tvingas liksom se det här på hemmaplan och eventuellt också i värsta fall då delta i någonting som man tycker är helt avskyvärt då. i praktiken så har inte den här lagen så jättestor effekt alltså de har uppskattat att kanske 200 slavar återförs söderut och det är inte så många sätt i totalen som rymmer liksom. men det som gör den här frågan effektfull, det är ju ett par saker. Det första är ju att det uppstår ett antal fall där när befolkningen i norr motsätter sig slavjägarna. Och då uppstår ju liksom våldsamheter och stora protester. Ett sådant fall utbildar sig 1851. eller leder till våldsamheter på en liten ort som kallas Christiania i Pennsylvania. Likt Christiania kan man säga. Och det är ju en regel att rätt så här: shootout då, mellan en grupp förrymda slavar och en slavägare med sitt eget lilla pass i det, pass i det, vad heter, som, mm. jagas då av, som jagar dem då. I den här, i den här skjutningen så, så träffas ju slavägaren själv då och dör. Och i den rättsliga processen efter det här så då visar ju Pennsylvania-borna att man inte gillar den här lagen. Så att, de gör ju allt de kan för att fria slavarna i det här. Då. Och ett annat känt fall som väcker mycket uppmärksamhet är en förrymdslav som heter Anthony Burns eh, som, och här tänker Södern då, få sin vilja igenom då. för Burns han, han är en slav som har rymt norrut och så gömmer han sig bland fria Afro amerikaner i Boston Boston är själva nästet för abolitionisterna mm. i norr då. och 1854 så dyker det upp skeriffer som på uppdrag av slavägaren ska då arrestera eh, och återföra eh, Anthony Burns söderut då och när han sitter i förvar då, i fängelset så är det 2000 personer som stormar fängelset för att frita honom. Då. De misslyckas göra det då för skiffer för att försvara sig. Då. Men en, en skerif dödas ju under det här fritagningsförsöket. Då. Och då blir det en rättegång då där man ska bestämma om Anthony Burns är en frumsslav eller inte. Då. Och då är man lite praktiskt lagd där så man når en kompromissförslag. Där. Så att bostonborna får helt enkelt skramla och köp, köpa hans frihet. Mm -hmm. Och då får ju slavägaren ekonomisk kompensation så tycker man att det var en smart grej. Då har vi liksom löst hela den här grejen då. Men presidenten Franklin Pierce, han är inte så smidig. <laughs> han tänker inte låta det här vara. Han är ju då beslutsam om att nej, federala lagar, de ska verkställas liksom. Så att han tar dit trupper och den andra juni 1854 så så för då federala trupper som presidenten har beordrat upp till Boston då, då för de den här Burns och förrymlar slaven från fängelset genom Boston ner till hamnen till ett skepp då, som ska föra honom söderut till Virginia då. och då är det ju typ över 50 000 bostonbor som står samlade och protesterar så att det blir ju väldigt, väldigt uppmärksammat då så ett antal sådana här händelser då, liksom där det blir våld och protester gör ju att den här frågan dör inte ut och den andra och saken som gör att den här frågan hålls väldigt levande det är ju boken eh, Onkel Toms stuga då, mm. och Onkel Toms cabin som ju då är skriven av Harriet Beecher Stowe eh, vars både pappa man och bror är då kyrkliga pastorer och hängivna abolitionister i, i New England då. Och Harriet hennes eh, då avsky motslaveriet och den här lagen. om förymda gör att de skriver den här kända novellen. då eh, Och den handlar ju om den äldre slaven Tom. Jag har inte läst hela den. Alltså jag har läst Nej, och den jag bara läst utdrag. Ja, ja det handlar ju om den äldre slaven Tom och eh, en elak plantageägare som heter Simon Ligree. Och så om någon liten tjej, det är lilla Eva, som vill frige Tom då. Och så är det någon slavinna, Eliza, som det var någon känd scen hon bärande på sitt barn flyr slaveriet över en isig Ohioflod. Och den boken är, är då fylld av övertydliga lite så här stereotypa karaktärer och melodrama och allting sånt där. Men den här boken blir ju en enorm succé då. Men i södern så blir man ju väldigt upprörd istället då. Man, några skriver så här anti tom så finns det en som heter Aunt Phyllis mm. <laughs> Som en motbok där Där var allting bra mm. och, så. Eh, och det är en anonym slavägare Som blir så kränkt så att han eh, skickar ett öra som han, har skurit, som han har skurit Av en olydig slav I ett brev till Harriet mm. <laughs> Smidigt mm. Ja, sådant fanns redan på den tiden. Ja, ja det fanns. det men Jag vet inte om det finns det. Mm. <laughs> jag, tänkte, ja, det ut, nej, men jag tänker på folk skickar grejer. Och ja, nej, delar, ja, är, ja. Arga, alltså. ja, ja. Jag är jag, jag kan inte säga att jag är expert på, <laughs> på öron i posten. Alltså. Nej. Men boken, den säljer i alla fall som smör i solsken. Då. redan fem, 1852 så har den sålt i 300 000 upplagor. Och bara några år senare så har den sålt 6,5 miljoner exemplar i hela världen, så det är väldigt stort på den här tiden då. Och det är lite som ett uppvaknande för många i norr då, att slaveriet faktiskt är hemskt och att även slavar är människor med, med känslor och drömmar då. Så när Abraham Lincoln träffar Harriet Beecher Stowe 1862 alltså mitt under inbördeskriget så säger han så här eller sagt så här So this is the little lady who started this great war. Ja, <laughs> vi no. får träffa henne då.
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try mintmobile.com/switch.
1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile .com.
0: Men, det är ju också andra saker som upprör i nordstaterna då och en sån sak det är det som kallas för filibusters. Och det är ju ett uttryck som finns även idag, filibuster. Ja,
3: men jag har nog hört det men jag har aldrig liksom reflekterat över vad det skulle anspela på då. Är det tillbaka till presidenten där?
0: Nej, det är egentligen idag, idag så ser man ju den här termen väldigt ofta men då är det oftast i samband med senatens debatter. Och att håller man en filibuster så är det ju tal så innebär det att man då Håller ett slags mastodonttal liksom, över flera dagar kan det vara. Liksom. Man kan läsa ur telefonkatalogen. Ja, till. typ. Ja. Har man fått ordet så har man det tills man Ja, precis. Man, och, och då kan man liksom då bara låta sessionen löpa ut och så blir det inget mer där. Och man, då kan man ju liksom stoppa ett förslag genom att bara uppta tiden där. Och eftersom då, då krävs en kvalificerad majoritet för att stoppa ett sånt tal så brukar man säga att det kanske krävs i snaten av mer än 51% röster för att liksom få igenom ett förslag. För att du måste också kunna med en sådan här kunna stoppa en filibuster här filibustertal men då ska man få lära sig något nytt om man lyssnar på den här podden då. Den här filibusters, det är egentligen ursprungligen någonting helt annat, det är alltså en privat soldat och äventyrare själva termen kommer från spanskans filibustero mm -hmm. som i sin tur kommer från holländskans vriboiter mm -hmm. och har då betydelsen kapar eller pirat och spanjorna kallade alla som plunnade deras guldflotter i Karibien för filibusters. Alltså den här Francis Drake som vi pratade om tidigare. Och den här termen återuppstår då när olika äventyrare försöker ta kontroll på latinamerikanska områden i. Alltså till exempel Kuba, Nedre Kalifornien eller Nicaragua. Så att säga. Och det är då mycket så här män från södern som är, blir såna här filibusters och försöker med privata styrkor erövra mer slavterritorium kan man säga. Mm -hmm. det är som pirater på något sätt. Ja, precis. Ja, det är liksom icke stadsstödda små styrkor liksom ja. som härjar runt. då. Och ett sådant område man önskar sig i södern är ju Kuba då, som är en av Spaniens första sista poster i nya världen. 19, 1850 så ger Mississippis guvernör John Quitman, han är veteran från Mexikokriget, han ger då i uppdrag åt en snubbe som heter Narciso Lopez att erövra Kuba, men han Lopes misslyckas och Quitman han åtalas för sin inblandning men frias ganska snabbt då Tre år senare då planerade han skit med en egen expedition till Cuba. Först lite här bakom klisserna uppmuntrad av president Pierce då. Men på grund av lite kritik så drar Pierce tillbaka sitt stöd och stoppar den här expeditionen till södens stora förtret. Men en av de absolut främsta sådana här filibusters det är en snubbe som heter William Walker eh, som verkar ha varit en sån här och Man läser om man har varit advokat, läkare, journalist och så vidare. För han är från Tennessee i alla fall. Och 1853 så ger han sig av med en egen rekryterad styrka utan då någon officiell uppbackning och invaderar lägre Kalifornien, alltså Baja Kalifornien mm. och delstaten Sonora i Mexiko. Då. Så han tänker göra, liksom, göra en Texas, eller vad man ska säga, skapa en egen liten republik och kanske upptas i, i, som en slavstat i USA. Då. Och det går ganska bra för honom, först han. Erövrade det glesbefolkade Baja Kalifornien, utropa sig som president, inför samma lagar som i Louisiana, vilket gör slaveriet lagligt. Men när han kommer ner till delstaten Sonora så blir det lite tuffare där mexikanska trupper tvingar honom till reträtt och till slut så är han tillbaka i USA. Och då blir han ju då. Eh, Åtalad för att ha bedrivit privat och illegalt krig då. Mm. men det här tanken om det här manifest destiny och slaveriet är så populärt i sydvästra USA så juryn behövde bara åtta minuter på sig för att fria honom ja. <laughs> så, att, så att han kommer undan ganska eh, ganska snabbt kan man säga där men han hade gett sig då för 1855 alltså av igen då och lyckas under en kort period invadera det självständiga landet Nicaragua. Så alltså han tar bara över Nicaragua. Mm. Han utropar sig själv till president. Mm. Igen då? Ja, återinför mm. slaveriet och så inför engelska som officiellt språk. Mm. Så han är, är företagsamman, mm. om jag säger då. Och det går så långt så att president är Pears erkänner Walkers republik då. Och med, så långt men bara några år senare Så är det några centralamerikanska länder Som går samman och liksom fritar Nicaragua från Walkers <laughs> Regim där de ska kalla det för Men tror att Walker ger sig? Nej, Nej. 1860 så återanvänder han igen då, Men nu är han så, de har han med sig så lite trupper Så då fångar de henne Och då tycker de att nu får det vara nog Så han avrättas ganska ja. snabbt Och så blir av med honom då och det här irriterar ju i nordstaterna Men hade det bara varit de här privata solaterna och upptågen Så hade man kanske liksom kunnat sätta mellan fingrarna då. Men, men det, det här Som vi pratar om Utrikespolitiken i USA blir ju Ofta präglad av södern och sydstat, Eller sydstaterna så 1854 erbjuder sig president Pierce att köpa Kuba för 130 miljoner. Han får inte det men han, han försöker i alla fall. Sen är det ju tre diplomater i Europa då, alltså amerikanska diplomater som alla är från söden som skriver på ett dokument som kallas för Ostend-manifest de är i den belgiska staden Ostend. Det här är ju ett dokument som säger att USA borde liksom ta kuba oavsett om det är fredligt eller mm -hmm. med våld eller vad som helst så tycker man att det ska vara den amerikanska hållningen och det här upprör ju såklart i nordstaterna och inte nog att det är liksom privata dårarna nu ska liksom även då sanktioneras i utrikespolitiken då. men även andra länder blir ju väldigt upprörda det är väldigt klumpigt formulerat eller manifest liksom att mm. USA ska kunna ta vilket land som helst med ohedliga medel liksom. så England blir ganska arg till exempel också då. och det här ju på eh, den här känslan i norr om att en slaverimakt styr landets utrikespolitik då och har en konspiration om att slaveriet ska spridas oavsett eh, hur och eh, oavsett liksom, till vilket pris och den här känslan om att det finns en slaverimakt blir ju heller inte mindre då när det är dags att organisera territorierna Kansas och Nebraska Ja, just
3: det. Berätta mer om dessa två stater då Du nämnde det lite snabbt när vi pratade eller jag sa, jag hade hört ett uttryck som var Bleeding Kansas var det?
0: Precis, det är ju nu det kommer att uppstå helt mm. enkelt
2: för...
3: Innan du kör igång förresten, jag kan ju bara säga att båda namnen här, både Kansas och Nebraska, är ju indianspråk. Ja, okay. Två olika varianter av Zoo-indianerna. Vi är ute på prärien här nu. Så det kommer av, av lite varianter på deras språk där då. Ja. Den ena spelar på någon sorts flod där, Kansasfloden tror jag. Ja, okej. Okay och den andra, Folket på Klippan tror jag, Nebraska betyder. så Jaha, om det okej. finns någon Jo, men det är mer berget ja. där kanske.
0: Ja. Ja, det spännande. Mm. ja, men Det är bra, nu får vi liksom det här ansvaret att hitta indialnamnen. Ja, ja,
3: jag säger det igen. Jag tror nästan vi måste göra ett avsnitt om zoo-indialnamnen. Ja, ska ska det skulle vi kunna göra. Bara titta på deras historia lite snabbt. Ja, kanske man kunde göra på en 45 minuter eller
0: något. Det skulle vi kunna göra. Ja. Då får du ta större ansvar Ja, då får jag prata. Ja, ja. 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 ja men det tycker jag vi... Fort. Ja. Ja. Men om man tittar på organiseringen av Kansas-Nebraska då så bakgrunden till det handlar väldigt mycket om en transkontinental järnväg och tanken om en transkontinental järnväg har egentligen sin bakgrund i USAs diplomatiska och handelsmässiga framgångar i Asien. För om man backar bandet lite så redan i slutet på 1700-talet så lyckas USA Få till avtal och öppna upp handen med, med, med Kina då Och ett nytt avtal 1844 Öppnar upp ganska många kinesiska Hamnstäder bland annat Shanghai då eh, Och Då har man ju liksom då fått igång en handel Med Kina men man lyckas Också då eh, På 1840-talet öppna upp Japan som ju har varit eh, Japan har ju varit ett stängt land För västvärlden mm. i liksom flera Århundraden det har ju till och med varit så illa då att vissa, till exempel valfångare i USA så har man varit på såna sån här valfångarbåt och behövt nödlanda i Japan liksom för att man håller på att sjunka då då får man aldrig lämna Japan igen liksom. Så att det är hårda bud liksom, i Japan Men 1843 så lyckas En kommandör då Matthew Perry som vi faktiskt pratade om Under Mexikokriget Som heter som han godis Jag
3: tänkte säga ja. jag, tror lämna, jag tror vi nämnde hans ja, namn
0: där under Mexikokriget. Han lyckas för fram, för, förhandla fram ett avtal Med Tokyo eh, Och några år senare så har man då Öppnat upp Japan för handel Och då blir det lite så här intresset för Asien och handel och så det skyndar ju på organiseringen av Kalifornien och Oregon på västkusten då. och för att liksom binda ihop Kalifornien och Oregon med resten av landet så börjar ju allt fler prata om att ja, vi borde ju faktiskt ha en transkontinental järnväg som binder ihop den västra delen av landet med den östra då, för att förutom västkusten och fram till Mississippi-floden så finns det i princip inga delstater, det är ju liksom bara territorier och så mm. land men då blir det så att olika delar av landet kommer ju att lobba för, för, för sin landsdel då. Vissa vill ha en nordlig järnväg från Milwaukee till Oregon då. Andra vill ha en så central linje från St. Louis till San Francisco eller sånt där. Och, och söder, de förespråkar då en södergående linje från kanske Houston till Los Angeles då. Och det här sista förslaget leder till och med fram att södern är ju starka som jag sagt och president Pierce går ju söderns ärenden så att År 1853 så köper Pierce loss en landremsa från Mexiko. Då. Om man tittar på den södra delen av dagens delstat New Mexico, Arizona- så är det liksom en liten landsträcka där Den är inte så liten egentligen, men på kartan ser det ju liten ut. Men eh, som man då köper från Mexiko, och en anledning är det för att man ska kunna dra en järnväg mm. genom det. För annars är det för elände terräng. Mm. Och Mexiko tycker inte att de där laststräckan är speciellt värdefull. Så då säljer de den, ökar man kalla sig Purchase, eftersom personen som köpte det heter Grenzen. Och det är lite om man lägger kuriosa är det sista gången som det kontinentala USA växer liksom. det blir det, det här köpet är det sista landområdet som mm. USA tar till sig då, utöver Hawaii och Alaska som kommer sen mm. men den som verkligen tar tag i den här frågan kring transkontinental järnväg och organiserar med delstaten det är Stephen the little giant Douglas och han återkommer igen han är från Illinois så han vill ju att den här växande metropolen Chicago ska bli en startpunkt i öster. Och då försöker han ju då se till att organisera det här stora territoriet som ligger precis väster om Missouri. För att han tänker sig att järnvägen ska gå igenom det här området då. Och hans förslag innebär ju då att man organiserar allt som är kvar av det här gamla Louisiana-köpet som ett stort territorium som heter då Nebraska. Men för att få igenom sitt förslag då så behöver han ha med stöd från demokraterna i södern. Och för att få deras stöd så tycker de att han är för otydlig här. De tycker att ja men ska, du liksom, ska vi gå med på det här måste vi få någon form av eftergift här. Och då får de till slut Douglas att gå med på att i det här lagförslaget uttryckligen häva Missouri-kompromissens och dess linje då, för Kansas kommer ju att ligga precis väster om Missouri, och det är ju norr om den här mm. linjen då. Dessutom så tvingas han att föreslå två territorier, alltså Kansas som ligger precis väster om Missouri, som då med lite med hinten om att då kan ju det också bli en slavstat, Precis som Missouri mm. eh, Medan då området norr om Kansas Får heta eh, Nebraska då Och då ligger det väster om den fria staten Iowa och det som blir Minnesota Så det blir lite hinten om att då får söder Kansas och så får nordstaterna Nebraska då och Douglas han är bara fokuserad på järnvägen så han går med på detta liksom och, och tycker att det, ja, det är väl lugnt då, så att säga. men då har ju liksom hans förslag av praktiska skäl förvandlas till någonting som är väldigt pro prosöden och proslaveriet eh, därför att då häver de ju det här heliga Missouri-kompromissen att man gör en slavstat ovanför den här linjen då. och det här brottar ju upp hela den här slavfrågan igen då, för ingen och det kan låta konstigt, men det finns ingen enskilda händelse på 1850-talet som får så stora konsekvenser då, och för in landet på vägen mot inbördeskrig då, och det här kommer att förstöra hans egna presidentambitioner också då, och det kommer att förinta det här Whig-partiet, och det kommer till slut att sprittra demokraterna, och så följer med sig då, något mycket våld då, och politiska kupper då i, särskilt i Kansas, som blir liksom som ett inbördeskrig innan inbördeskriget då eh, och Douglas han är lite naiv och tror att det här kommer säkert att gå igenom så att säga. Men det här förslaget får ju stenhåll kritik. Bara en vecka efter att det preciserats så går sex stycken slaverimotståndare i kongressen samman och skriver en text där man tycker att det här är ett grovt eh, övergrepp på en helig princip om att det här territoriet ska vara fritt. Eh, och man uppmanar de nordstaterna till kamp. Eh, Douglas han driver igenom det här förslaget ändå med hjälp av president Peirce men det är många demokrater i norr som hoppar av då. Eh, Och det är nu när det här förslaget det då han den här kända abolitionisten William Lloyd Garrison när han bränner konstitutionen liksom som mm. ett svar på det här. Han bränner faktiskt även en kopia av lagen om främda slavar. Men det är inte det brukar inte vara riktigt lika stor. Nej. Men Han bränner mycket, mycket, mycket olika saker då. Uh, som Brands får ju presidenten ett, ett brev Från en anonym Bostonbo som skriver uh, To the chief slave catcher Of the United States if, only, if I only had you here in Boston I would murder you <laughs> 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 Så det är mord och inga visor Så att säga uh, Men det våld kommer det bli Och det är ju det som egentligen då kallas Det här blödande Kansas då. Mm. till det då, det är ju att från det att det är slaget att organisera Kansas som det ska gå igenom då, så flyttas ju fokus till slätterna i Kansas då, och det uppstår en kamp då, eh, där egentligen frågan blir så vem kommer att hinna först? Det blir en slags utmaning då, en tävling eh, i senaten säger William Seward från New York, come on then gentlemen of the slave states, we will engage, engage in competition For the virgin soil of Kansas And God give victory to the side Which is stronger in numbers as it is in right Så att då blir det så här, Nu ska båda sidorna sätta fart och få dit nybyggare För de som mm. driver igenom sin grej då. Eh, så att nu Försöker man då organisera Och flytta dit en massa likasinnande då. Och när den första federala guvernören då Till territoriet anländer 1854 så finns det några tusen Nybyggare i Kansas då, och Han kallar till val då för en territoriell Församling då men på vallagen så för att säkra upp det här så är det en massa slaveriförespråkare som, som korsar gränsen från Missouri då. De brukar, de brukar kallas för Border Ruffians. Det är ganska bra namn För att de är illegala medelsäkra den här valsegen. Och det innebär att många valdistrikt antalet röstande är långt fler än det finns i månader, så det blir, liksom, ja, det blir liksom bara helt värdelöst resultat. Då. Men trots att det det är en stort bedrägeri och så törs inte godkänna eh, gör att de godkänner det här resultatet. Då. Eh, och då börjar den här territoriella församlingen då öppna upp för att, att Kansas ska bli en slav, slavstat eller ett slavterritorium. Då. Eh, och man gör det till ett brott och hjälpa att slavar och sånt där. Och det här innebär ju att en stund senare då börjar det ju fler och fler slavmotståndare dyka upp som kanske har flyttat liksom flytta från New England och sådär och när de kommer fram så tänker jag att de erkänner det här bluffstyret så att då ordnar man liksom ett eget konstitutionskonvent och så tänker man göra Kansas till en fri stat så de samlas i, i, i en stad som heter Topeka och skriver en konstitution som gör Kansas till ett fritt här i så helt plötsligt har då Kansas två styrande guvernörer och två lagstiftande församlingar och liksom spänningar som man bara kan ta på och då är ju våldet väldigt nära dem Bland annat skickas ju då vapen, alltså reglata vapen vapen från nordöst, eh, bland annat av en predikant, han Henry Ward Beecher, alltså bror till hon som skriver Onkel Tom. Då. och Eftersom han då är pastor så brukar de här eh, ge gevären få smeknamnet Beechers Bibles, eh, Ja, man menar på att de här border ruffians de har mer respekt för gevären för biblar så då ja, började man liksom skicka dit gevär och det här innebär ju då att det blir våld och i maj 1856 så anfaller då en mobb av slaveriförespråkare i staden Lawrence i Kansas och förstör en massa tidningspressar och ett hotell och huset där den här fri guvernören bor då. en av de här händelserna brukar kallas för The Sack of Lawrence mhm mm och därför var så bra att den där ölen inte ja. jag hade koppling till det eh, Och även om det bara är en då som dör i det här Sack of Lawrence så blir ju då sådana upprörda. Och en som blir mer upprörd än någon annan där är den där garningen, John Brown, då. Eh, som vi kommer att komma tillbaka till flera gånger. Och han är ju, ska jag säga, han är ju så mentalt instabil, han har liksom misslyckats med jättemycket i livet då. Han är en väldigt så stark troende och en hängiven abolitionist. så alltså Han är liksom, ja, vad ska säga rätt fanatiker på alla sätt och vis. Då. Och han har flyttat väst med sin familj till Kansas för att då stötta den här kampen. Så två dagar efter att det här Lawrence förstörs. Då ger han sig av med fyra söner och tre andra män till en liten ort som heter Potawatomi. Jag ska om jag Potawatomi, ja tror det heter så eh, och där borde ganska många sla, slaveri förespråkare då eh, och då ska de ju hämnas är då hans tanke då och av alla jäkla tänkbara vapen som de har släpat med sig och så har de även svärd, alltså stora, sådana här klassiska, mm -hmm. gör, det heter broadsword men alltså det är en slags riktigt maffigt svärd då så att säga så helt out of the blue så släpar Brown ut fem stycken män från sina, hu från sina hus och bara hugger, in, hugger dem till döds mitt framför sina skrikande familjer. Liksom. Så det är fruktans fruktansvärt gjort. Liksom så här helt kallblodigt liksom bara mord. Då. Men eftersom det är så mycket strider och kaos här i Kansas så kommer han ju liksom undan med det. Det är liksom lite vilda västern av det. Och den här Lawrence-attacken och Potawatomi-massaken eh, startade någon slags grillakrig i, i Kansas då, som pågår mer eller mindre nästan fram till inbördeskriget då. Så i slutet av 1855 så har redan typ 200 personer dött där, så man kan säga att inbördeskriget är i princip gång i, mm. i alla fall i Kansas då. Men det här våldet i Kansas, där sprider sig också till kongressen av alla ställen också då. För i maj 1856 så håller Charles Sumner då, vilket är en av de främsta slaverimotståndarna i eh, kongressen då Han håller ett tal som kallas för The Crime Against Kansas eh, Och i det här talet så skräver han inte sina ord direkt angående slaveriet Och han går till hårt angrepp mot flera ledamöter från södern och den som främst hamnar i skottgluggen för Samuel det är den äldre senatorn som heter Andrew Butler från South Carolina. Och en släkting till är den här Butler som heter Preston Brooks. Han sitter i representanthuset och han tänker inte låta den här skymfen gå ostraffad. Så han är lite, lite grann i hetspåret så... Normalt sett han har han ju givetvis utmanat till duell. Det är klart så var det här, ja, ja. i sönderna men löst det med en duell. Mm. Då. Men han vet ju att den här Samran kommer ju aldrig att gå med på en duell, så att då är det lika bra att bara ta tag i det på en gång. Då. Så en kväll några dagar efter att Samra har hållit det här talet så då promenerar han över från representanthuset till senaten. Och helt enkelt misshandlar honom väldigt illa då. Charles Samler, han sitter vid sitt bord i senaten eh, och efter några välvalda ord så börjar Brooks eh, helt enkelt bara slå honom med en käpp då. Det ska vara en guttaperka-käpp. Det är väl någon slags gummi va? Guttaperka tror jag. gummi. Jag kan tänka mig att det blir liksom som en hobbatong då mm. när han såg guttaperka-pinne och hans samler försöker ju resa sig upp i panik då Och han tar i så hårt att han till och med lyckas dra loss skrivbordet Som är liksom fastskruvat i golvet till och med Men det är lite för sent då För innan några av hans chockade kollegor i senaten hinner stoppa Brooks Så har han ju slaget slagit så illa att han har kollapsat Och ligger blodig och medvetslös på, på senatsgolvet då Och den här händelsen gör ju samler till martyr för motståndarna då och det tar ju två och ett halvt år innan han har återhämtat sig så mycket att han kan återvända till senaten men han väljade sig till att han väljs om i varje val alltså så att han, mm. den här tomma stolen i senaten ska liksom en påminnelse om kampen mot slaveriet då. men eh, och Brooks beteende blir ju på något vis ett kvitto på att de här slavägarna i södern de är ju inte kloka, de kan ju ta till vilka medel som helst då. Mm. men i södern där vad det blir Brooks en hjälte givetvis. Eh, han censureras ju och får lämna kongressen men återvänder i triumf av väljarna i South Carolina och han får ju mängder av sådana här käppar skickade till sig. En känd för det, den där stod det så här Birmingham på den. Mm -hmm. <laughs> där tycker de att eh, ja så det är till och med så att det finns några så här fliser och delar från den här ursprungliga käppen som liksom, säljs som souvenirer för att ha liksom då. Och i söderna så säger man sig, ja att ja, så, så kan det vara. Så de här vulgära abolitionisterna, till slut måste vi liksom banka vett i dem liksom, ungefär. Tycker de, då. Så om vi ska sammanfatta vart vi är nu då, 1855, då, så har vi ju två landshalvor som helt har tappat tron på den andra då oavsett eh, från vilken del man står och tittar så, så ser man ju på den andra sidan liksom, om den här Mason-Dixon-line och ett eh, osiviliserat folk eh, som är desperata, att ta till brutalt våld med hederskoder som är helt främmande. Så man kan säga att liksom två helt olika samhällen som har växt fram. Och nu på 1850-talets mitt så börjar ju allt fler fundera på hur, alltså kommer vi ens så kunna liksom leva tillsammans i en union då eller liksom, det är som två halvor som inte mm. överhuvudtaget fungerar då. Eh, och jag brukar tycka att den som beskriver det här bäst är ju Abraham Lincoln själv då. han säger i ett jättekänt tal visserligen några år senare, 58 då, men han har ett tal som brukar kallas för house divided tal där han pratar om just ett delat hus eh, och, och det är verkligen ungefär så, så många resonerar. Jag skulle läsa upp en liten del av mm -hmm. talet. Då. A house divided against itself cannot stand. I believe this government cannot endure permanently half slave and half free. I do not expect the union to be dissolved. Därför får jag ju fel då, kan man säga. Mm -hmm. uh, I do not expect the house to fall, but I do expect it will cease to be divided. It will become all one thing or all the other. Either the opponent of slavery will arrest the further spread of it and place it where the public mind shall rest in the belief that it, it that it is in the course of ultimate extinction, or its advocates will push it forward till it shall become lawful in all the states, old as well as new, north as well as south. Så det är liksom dit har kommit nu, att södern kräver total respekt för to slaveriet och mm. Nord kräver liksom att det, det måste sluta liksom. Och mm. där står man liksom, så att säga. Och då har vi klarat av var 1850-talet Så då ska vi se nästa här Hur det fullständigt krackelerar Så att huset till och med faller samman ja. Vill du ha något populärt äh,
3: Kulturellt här Nej, Det blir <laughs> lite musik idag då, äh, Kring dessa två stater Men du vet, är inte vad här. Nej, jag kan inte spela. Jag kan spela på den övre strängen. kan jag spela lite olika låtar. Bland annat Seven Nation Army. Jag, Aha, jag vet inte, den har man kanske gjort på en bas från början. Va? Är en jo,
0: men äh, The White Stripes. Mm. Nu är det, I och för sig är det inte White Stripes som gjorde en original. Men deras version är väl... Äh, det är inte, de, de spelar bara trummor och bas va? Ja, det jag tror det är deras unika ja. sanna att de inte ja. har hittat här. Nej, ja, så kan det vara. Ja. Det men det, de ska inte. <laughs> men nu,
3: tänk om ju helt plötsligt vara att de var från Kansas. Då kan jag med. <laughs> jag får googla det. Ja, nej, vi ska inte prata om Whitehall. Men vi, Kansas där, du nämnde ju, det gränsar ju till Missouri. Och Kansas City ligger ju inte i Kansas. Det ligger ju i Missouri. Är inte det konstigt? <laughs> jo. Det är typ precis på gränsen där bara. Ja, det är så. Men det finns en låt som heter Kansas City Den skrevs då Texten har skrivits av Bob Dylan Han gjorde för länge sedan Jag tror det på 70-talet, 75 någon gång där The Basement Tapes Eller Tracks, eller vad man ska säga Då han satt och spelade in i en källare någonstans Med sitt The Band Som vi kommer uh -huh. att återkomma till längre fram han inbördeskriket har kommit en bit då uh -huh. Då gjorde han en del låtar där som tidigare bara hade varit såna här olika bootlegs Men då ska man också sen i efterhand ha hittat liksom skisser på låtar och lite så här minnesanteckningar och grejer Och eh, runt 2012-2013-2014 så satte man ihop kända musiken från nutiden då Och okay. eh, tonsätta de här minnesanteckningarna och texterna och då är det bland annat en låt som heter Kansas City som är väldigt bra. Ja. Det finns tror... en dokumentär om hela den här grejen. Okej. När de sätter ihop musikerna. De har typ så här två veckor på sig. Det är ju bland annat oh, han, vad heter han? Marcus Mumford som är sångare i Mumford and Sons. Okay. Och Elvis Costello och de här... Fan vad glada de måste bli när de hittade materialet liksom. Ja, i dokumentären är väl också dylan. med. Jag vet inte varför han själv inte... <laughs> liksom, Nej, sätter okej, musik ja. till sina, sina texter Nej. Men här, de, får liksom, de får något utlåtande Av honom tror jag
0: Lite nervöst om att få ett betyg av honom då, liksom. Ja, ja. Så. Det är så att han är död den, liksom, De eh, får ja, liksom, ta ja, vid liksom. ja, ja, Den
3: låg ju på SVT Play Förut men det, det är Ett visst antal dagar där. Bara, va? Ja man brukar man så ja. Ja, och det här, Jag såg delar av den då när den gick Så jag, jag om den finns kvar nu Men den går säkert då, att hitta någonstans The Lost Tapes, eller The Basement Tapes.
0: Man ah, måste finna lite på Spotify.
3: Ja, det finns det. Ah, alltså ah. låten Kansas City med det här gänget man satt ihop. Den finns ju att lyssna på. Ah, okay. Alla låtar finns ju. Men dokumentären som sådan om hur de kommer ihop och jobbar fram alla låtar, Den, den får man kanske leta efter. Ja, ah, men det kan vara värt. Det kan vara värt. Eh, Nebraska också då. Tänker du som jag direkt då på Bruce Springsteen. <laughs> Nej. Det är... Jag gjorde en skiva som heter Nebraska Där ah, den mest kända låten är Atlantic City Det ligger ju inte i Nebraska nah, det, är det är New York Det ja. Men det är en solo skiva där han gör allting själv Vad jag för mig spelar in och hela den biten ah, okay. och Det är bara akustisk gitarr och hans sång Och mun vi också då. Ah, okay. Så den är bland om man säger Bruce Springsteen kännare så är väl det en favoritskiva. Den kanske inte är så där typisk Bruce Springsteen men det finns några bra låtar där. Det är väl där han har skrivit de bästa texterna sägs ja, det okay. då
0: Så det är inte Max Weinberg på trummor då? Nej, nej.
3: nej. <laughs> ja, okay. Det är det inte utan det är bara Bruce och hans gitarr och munspel. Ja, ja. nakat ärligt. Ja, väldigt, väldigt. Eh, och sen kan jag bara liksom få ihop de här delarna lite snyggt tycker jag. För jag nämnde ju då, <laughs> vad heter det? Marcus Mumford och Elvis Costello. De har gjort en cover på en låt av Bruce Springsteen som heter The Ghost of Tom Joad. Känner du igen Tom Joad? Nej. Han är huvudpersonen i Vredens druvor av John Steinbeck. Aha, det är så. Depressionens USA där på vad blir det, 29-30 någon gång va? Ja,
0: i princip hela 30-talet. Ja, hela 30-talet
3: ja. kanske. De får ju lämna mellanvästern här då sina farmer och gårdar ja, för, och så flyttar de mot Kalifornien där. Ja, och då just. får man följa huvudpersonen Tom Jode som blir någon sorts, han kommer man släpps väl ut ur fängelse. Jag och min fru försökte läsa Vredens druvor ihop ja, vars, okay. varsitt exemplar men vi gav upp <laughs> Ingen bra betydelse. Nej alltså det var svårläst tyckte jag Det var inget driv i historien Det var intressant i början Men sen tyckte jag bara stod och stampade Men ja, ja, ja. vi gav det kanske upp lite för lätt Men han kämpar ju för rättvisa i alla fall Mot de här, dit de kommer sen till Kalifornien ja. eh, Och plockar frukt och druvor och allt vad de gör Men de rika landägarna där Och de går väl samman De här fattiga stackarna Som har flytt från Mellanväst Ja. men den här låten är väldigt bra Dels original av Bruce Springsteen The Ghost of Tom Joad men också då på YouTube kan ni söka på Man för den och Elvis Costello då lägger de också in en liten del från han Woody Gut Guthrie du, alltså <tryckligt> en, <tryckligt> <tryckligt> en, <tryckligt> en <tryckligt> musiker från han gjorde det också en låt som heter Tom Joad eh, På 40-talet då det är han som är känd för att ha på sin gitarr står ju This Machine Kills Fascists. Han är ju en sån här <laughs> för, förkämpe för äh, fackföreningsrörelsen och arbetare. Ja, och, och
0: ja, Det kommer vi snart komma in på. Ja. Det är inte långt efter. Nej, då
3: kanske vi tar upp Woody Guthrie ändå. Vi ja. Att inte du övertalar som Woody Guthrie. Ja, ja. Ja. ja, Men det ska du få göra längre fram. då Jaha, så det var det jag hade. Det är inga stora sportställande här utan det fick bli lite om musik. Vi har ju Kansas City Chiefs då, men det är ju som sagt ja, inne i det. Missouri, i amerikansk fotboll. Just, just. Och sen har vi som jag nämnde här i och med att jag rekommenderade majs och Cornhuskers. <laughs> Cornhusker State kallas det. Ja, just. Men båda staterna är ju jordbruksstater. Det är ju prärien här alltså, de stora grässlätterna som man då gjorde om till stora åkermarker.
0: Ja, precis. Ja. Jo, det blir ju karriär och karriär länge väst ut man kommer. Ja, precis. Ja, litteraturen är inte min starka. Jag tänker på John Steinbeck och de här
3: Nej, men vi läste väl på gymnasiet Möss och människor ja, och vi såg filmen också. Den tyckte jag var ja. bra både boken och filmen.
0: Jag kände ja. inte som boken var så lång eller läste vi Nej. någon kortare version? Nej, det frågan om vi bara läste en del av det ja. kanske. Jag vet inte, men jag, jag tyckte också att det var, jag kommer ihåg det som bra när vi läste. Ja, det. väldigt bra.
3: Och sen som sagt, Fredens druv, och den fick han väl Nobelpris för, va? Ja, så kanske det var. Ja. Det är ju en av de här stora amerikanska novellerna. Ja. Eller noveller, den är ju te tekelsten. Men... Jag tog mig inte igenom den En. Jag har två exemplar klar, då. <laughs> Ståendes i bokhyllan. Du har ju möjlighet att man kan förlåna den. Ja, man kan du förlåna den. Tom Jote. Ja, ja. Men det får vi väl avsluta det här avsnittet kanske Då uh -huh. får vi ta kampen mellan nord och syd här precis okay.
0: andra halvan då talet yes fint men då säger vi väl hej då. tack hej hej, hej.
2: stays like these and their terrorist allies constitute an access of evil mm. and if the hippies and the hippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country